0: Wahnsinn, dass es immer noch funktioniert, finde ich. Das also, ist schwer. Ja. Aber es ist immer noch funktioniert. Pass auf, Alter. Pass auf. Boah, das ist schwer. Ja, du musst echt aufpassen bei dem. Machen wir jetzt nicht mehr. Das machen
1: wir lieber nicht. Aber man merkt, dass das, das ist kein Rad wo wo nee. ein Esel dran war. Nee, auf keinen Fall. Das ist, das ist ja mega schwer ja. Das ist krass. Ach, das ist sowieso
0: hier. Riecht dir das riecht mal. Ja, so nasses Holz ja. eigentlich. Ne? Ja. Aber es ist, also von der Location her ja, ist es schon irgendwie echt. Kurzlich ist schon. Also
1: drüben, ein riesen Sack. Äh, ja. noch, ja. Alles noch ja. ja,
0: klar. Ist auch trocken sogar. Ja, ist toll. Aber hier wurde ja schon lange nichts mit Nein, das ist, ist jetzt, ja Die wollen das ausbauen. Die wollen da irgendwie so eine, so eine Veranstaltungsmöglichkeit hier machen, dass man hier auch so Musik aufnehmen kann und so. Der Typ ist doch hier Musiker oder sowas. Ja. Also. Ja, also mit der Geschichte ist natürlich ja. weiß gar nicht. Also lass mal runtergehen. Es wird langsam dunkel. Ich sehe gar nichts mehr. Ja, Treppe ist echt morsch. Ich, muss, ich will, will noch einmal, fass mal
1: mit an hier. Los, jetzt komm ja. mal. Ich will das nochmal richtig noch Anschub machen. Keine mit ich Mach Mach nochmal richtig. Ja, Los. okay. Und. Oh, ja. Was? Vorsicht, der Finger. Vorsicht. Nicht den Finger rein.
0: Ah, Vorsicht. Ja. Am besten lassen wir das jetzt. Alter, nicht. komm jetzt. Es ist runtergehen Alter, Spinnenweben hier. Ah. So, komm, jetzt
1: gehen mal, geh wir mal runter, jetzt reicht jetzt auch. Herzlich willkommen zu Spontane Verbrechen, der Untrue Crime Podcast mit Siron und Papke. Mein Name ist Stefan Siron und mir gegenüber sitzt... Martin Papke. Ja, Hallo Stefan. Hallo Martin, schön, dass du da bist. Vor allen Dingen heute ja mal in einer ganz anderen Aufnahme Location. Wir sind ja heute mal nicht in meinem äh, Holzhaus, sondern... Wir haben, also vielleicht konntet ihr es schon erahnen in, beim Intro, mhm. ähm, wir sind in einem anderen Gebäude, in einem alten Gebäude. Martin, wo sind wir? Wir sind
0: in einer sehr, sehr alten Mühle mitten im Wendland in dem sehr schönen und äh, pittoresken Ort Beutow. Beutow, das ist, liegt genau in der Mitte zwischen Lüchow und Dannenberg. Wir sind in Lüchow-Dannenberg, dem schönen Wendland direkt an der Elbe stimmt. Und wir sind hier in einer alten Mühle. Wir haben ja, äh, wir
1: waren vorhin ähm, zu Beginn einmal beim Mühlrad. Mhm. Ne? Oh, ja. Ja, genau. Ich habe mir fast einen Finger geklemmt. Ach, gefahren. Ja. Ja. Also das ist Wahnsinn. Mhm. Was für ein Riesen. Mühlrad da noch drin ist und es lässt sich immer noch bewegen.
0: Also wir haben das ja jetzt von Hand gemacht. Ja. Normalerweise ist das ja eine Wassermühle. Ne? Ich wundere mich sehr. Es ist eine Wassermühle, genau. Und ähm, da geht auch hier direkt so ein kleiner, ich weiß gar nicht, was das für ein Mühlbach ist, ehrlich gesagt. Das hätten wir uns mal vorher informieren sollen. Der Beutormühlenbach, genau. Also, ja, ja, ja so, so wird das sein. Ähm, und das, das äh, Rad ist natürlich schon seit ganz langer Zeit arretiert. Das dreht sich eigentlich nicht mehr. Aber das, die Steine, ähm, also man, vielleicht muss man das nochmal erklären, das sind halt zwei riesengroße Mühlsteine, die quasi fast aufeinander liegen und dort wurde früher das Mehl von den Seiten eingegeben. Der Wind, äh, der Quatsch, der Wind ist ja keine Windmühle, das ist ein Wassermühle. Das Wasserrad hat dann die beiden Steine in Bewegung gesetzt und so wurde halt dann das Mehl gemahlen. Und äh, ja, man kann die beiden ähm, Steine, die auch sehr schön auch aussehen, muss ich sagen, ähm, sie sind wieder sauber gemacht worden. Ähm, wovon davon, dazu kommen wir dann gleich noch. Genau, also quasi ein
1: historischer Ort und ja. ähm, der war zwar lange schon nicht mehr in Betrieb, aber ähm, es ist quasi alles noch so wie früher. Mhm. Ähm, Martin, was ist denn, also fangen wir mal so an. Unser Kommissar Oeverpetters wurde informiert, es ist etwas passiert in beuto Er schwang sich auf sein schwarzes Fahrrad, hat seinem Hund Ulf nochmal Tschüss gesagt und ist dann los von der Polizeiwache Wendland los mhm. äh, nach
0: beuto Warum wurde mhm. er denn dorthin alarmiert? Er ja, wurde hin, hin äh, alarmiert von den Dorfbewohnern, die merkwürdiges, merkwürdige Schreie gehört haben in der Nacht, sich aber da nichts weiter dabei gedacht haben, weil die Leute, die dort hingezogen waren, also wir müssen vielleicht mal sagen, das waren 1976. 1976, äh, genau, genau. Alles ja.
1: schon eine Weile her. Ne? Ja.
0: Und ähm, was der Oeverpeters dort vorfand, war, ich sag mal, einigermaßen grausam. Weil das erste, was er gesehen hat, als er ankam mit seinem Fahrrad von außen, man sieht also im Prinzip, wenn man vor der Mühle steht, sieht man auf der linken Seite ein sehr großes, im Halb im Wasser versenktes, hölzernes Wasserrad und an diesem Wasserrad hing ein Mann kopfüber quasi, kopfüber dran und das war ähm, Eberhard Schlüter, der Besitzer vom, von der Mühle. Der Und man muss dazu sagen, wir ähm, haben ja in den äh,
1: Folgen davor immer die Nachnamen abgekürzt. Achso, ja genau, uns, das war wir noch äh, mal. Genau, wir wollten das heute nochmal hm. vorher erwähnen, dass hm. wir die Namen, dass wir doch Nachnamen nutzen, ähm, das für die Geschichte einfach ein bisschen besser, aber wir die Nachnamen verändert haben, also äh, Name von der Redaktion geändert.
0: Ja, gut gesagt. Ja. Eberhard Schlüter, 1976. 1976. Der Mann war damals in den 50ern, in den Endfünfzigern sozusagen, war Frührentner aus Hamburg dorthin gezogen mit seiner wunderschönen Frau. Ach, mit immer so viele wunderschöne Frauen. Ich weiß nicht, ich sehe das immer noch auf den Fotos. Ich finde, die sehen immer so ein bisschen aus wie damals meine Mutter, ehrlich gesagt, mit diesen kurzen, äh, leicht löckigen, lockigen Haaren und den Schweiz-Weiß-Bildern. Ähm, Christa Schlüter. Ähm, unser Kommissar geht in die Mühle, um die Frau zu suchen.
1: Ja, also das Bild, was ihm, als, also er sieht diesen Mann kopfüber, augenscheinlich tot. Ja. Ähm, das Mühlrad dreht sich. Ja. Er ja, hängt mit, weit einer, weit. mit einer Schlaufe äh, um, um sein rechtes Bein, um, um sein rechtes Knöchel, Rechte ja. Kopfüber an diesem Müllrad und es dreht sich immer wieder. Das heißt, immer wieder taucht er unten ins Wasser ein, kommt wieder hoch geht wieder runter, wieder ins Wasser, wieder hoch, wieder runter und das die ganze Zeit kopfüber. Das ist das erste Bild, was der Kommissar sieht, als er zur
0: Beutower Mühle kommt. Man muss dazu sagen, dass, äh, dass es seit Wochen schon ziemlich stark geregnet hatte und der Beutower Mühlenbach ähm, ziemlich stark ähm, überflutet war und einfach Wasser gelaufen das ist wie verrückt. Also da waren Wassermengen unterwegs damals. Das hat man schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen.
1: Und der Kommissar hatte das auch zu Protokoll gegeben, als als er diesen kleinen äh, Feldweg Richtung Mühle yeah. fährt, hat er ja von, von weitem schon dieses Quietschen gehört. Mm, er hat ja, an einer Stelle immer so. Hm. Ja.
0: Also, es hat, hat, hat immer. Ich verstehe, immer. Stefan, ja. ja. Ja, es hat so gequietscht.
1: Ja, und dann sieht er, warum es gequietscht hat. Also, wahrscheinlich hat es vielleicht vorher auch schon gequietscht, aber dieser Mann hängt da dran. So, das ist das Erste. Der Kommissar geht. Ins Haus natürlich, ruft weil die Tür. Christa offen, die Tür hm. steht offen.
0: Ja. Die Wohnungstür ja. steht offen. Naja, Wohnungstür ist halt so richtig, richtig schwere, schwere, riesengroße Tür, wie das halt ist bei so sehr alten. Historische äh, alte Holztür. Ja, genau. Ja, 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 Alter. Ja. Und ähm, ja, ruft Frau Schlüter und findet Frau Schlüter nicht. Und äh, dieses äh, diese Mühle, die ist sehr hoch. Sie hat, glaube ich, drei. Also wir waren, waren ja vorhin oben. Ich glaube, das ist der. Ist das schon eine zweite oder dritte Etage? Ich glaube, es ist eine dritte Etage gewesen, richtig? Und dieses ganze Gebälk, ist diese dicken, fetten Balken, die dieses ganze Haus zusammenhalten und da, dort oben laufen die beiden Steine übereinander. Und Kommissar Oeverpetters findet. Man kann sagen, Frau Schlüter. Ähm, In einer misslichen Lage. Ja.
1: Also. Ich glaube nicht, dass der Kommissar auf den ersten Blick überhaupt erkannt hat, dass da nein. Äh, Frau Schlüter... Nein,
0: nein. Die Bilder, die gemacht wurden, sind in schwarz-weiß. Ähm, darum kann man nicht sehen, was Blut und was ähm, vielleicht auch irgendwie eine Art von von Öl war oder so, um diese um diese ganze Mechanik auch in Gang zu halten. Ja, man sieht, neben diesen beiden äh, großen Mühlsteinen liegt ein Arm. Ja, also sie hat sich im Prinzip... Mh, ja, sie hat irgendwie ist in dieses Malwerk gekommen. Wahrscheinlich, so wird vermutet, hat sie versucht, die Steine zu halten, also quasi zu blockieren, damit das Mühlrad unten auch blockiert. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt äh, technisch so möglich ist. Keine sie Ahnung. wollte wahrscheinlich ihren Mann, ihren Mann retten, der dort mhm. unten äh, mit seinem rechten Bein an dem Ding gehangen hat und immer wieder abgetaucht ist. Wahrscheinlich, ich vermute hat ja, jedes Mal, wenn er hochkam, hat er halt äh, so lange geschrien, äh, Christel, äh, Christa, Christa, äh, blockiere, blockiere oder Hilfe oder irgendwas. Und er hat, ja, Stefan, und das ist echt, also du hast die Bilder nicht gesehen oder was? Also das ist schon echt, ähm, also wie in einem Splatter-Film, muss man sagen. Das ja sah, sah furchtbar aus. Und der Arm, der daneben lag.
1: Naja, Man hat neben dem Arm und natürlich der des völlig zermalmten Körpers hat man auch Holzsplitter gefunden. Mhm. Das heißt, anscheinend hat sie versucht, mit einem großen Balken, Balken irgendwie ja. dazwischen zu gehen und so. Und das zu blockieren. Wo, und genau, und wurde dann aber irgendwie mit reingezogen. Sie hatte ja so ein langes äh, Sommerkleid an. Mhm. Ähm, das und war August, also da ist ja... Genau, und es ist möglich, dass, dass sie dann mit ihrem Kleid quasi in die in die Mühle, also in die... Ja. ins Malwerk gezogen. Ich sag
0: mal, jeder, der schon mal mit einem Schlips im Aktenzapfen nicht da ge hängen geblieben ist, wird wissen, was wir beiden. Ja. Ja, also
1: mein Vater, der hatte ja zu der Zeit auch lange Haare. Mhm. Und mein Vater ist ja gelernter Dreher gewesen. Ja. Das Nennt man heute eher CNC-Schleifer wahrscheinlich mhm. oder sowas. CNC-Fräser. CNC ja, ja. Auf jeden Fall war der an der Bohrmaschine. Mhm. Und ähm, der hat mal erzählt, die haben es im Betrieb, der hat im Elektromotorenwerk gearbeitet, ähm, ganz genau genommen mit diesem Arbeitsschutz, weil es nämlich einen Kollegen von ihm ähm, gelungen ist, seine langen Haare, also eben keinen Helm aufzusetzen oder wo mhm. die Haare mhm. zusammenbinden. Da, da sind die Haare in dieser in diese Bohrmaschine haben, die sich ja. verfangen und dann? und dann konnte er natürlich irgendwie nicht rechtzeitig oh. stoppen und dann wurde der quasi am lebendigen Leib skalpiert. Oh, Alter! Und neben dran die 20 Kollegen und also das wäre... Oh, also ja. das hat er erzählt, das, mhm. fand ich, das fand ich mega krass. Und ja. seitdem habe ich auch so Respekt vor Bohrmaschinen und denke jetzt mal, bin, naja. ich bin froh, dass ich keine langen
0: Haare habe. Ich, ich wollte gerade auch irgendwie eine Andeutung also, nochmal auf deine ja, also Frisur machen. Ist, da will man auch nicht mehr so eine
1: lange Haare wie 1976 haben.
0: So, Kommissar Uwe stellt also fest, hier sind zwei Menschen ziemlich grausam ums Leben gekommen. Ob das jetzt ein Mordfall ist, ob das ein Unfall ist. Das war noch nicht so richtig klar. Das war nicht so richtig klar. Was aber Kommissar Überpetter über diese Mühle wusste, war, was jeder in den 70er Jahren mhm. über die Mühle in Beutow wusste. Und das war, dass auf dieser Mühle ein Fluch lag. Und zwar seit, weiß ich nicht, schon immer im Prinzip.
1: Also da, da sind schon immer seltsame Dinge passiert. Da sind auch schon immer Menschen umgekommen an dieser und mhm. auf
0: dieser Mühle. Immer wieder eigentlich hat jeder, also
1: ähm, äh, auch unter anderem zwei Müllers Familien, mhm, die, genau. dort, die dort gemahlen ja. haben. Und das auch schon richtig weit nach hinten. Also ich mhm. habe irgendwie gelesen von äh, der erste, also die erste Geschichte, die man sich erzählt, das sind ja mittlerweile, ist es ja schon fast eine Sage, das war irgendwann sechs, sech, 1776. Mhm. Das war so das erste Mal. Und
0: 1776, ja. Ja, und,
1: mhm. ne, und 200 Jahre später, mhm. genau 200 Jahre später, ja. Sterben wieder zwei Menschen ja, ja. in dieser Mühle oder die Mühle frisst diese beiden
0: Genauso Menschen. Genau so haben wir es gesagt. Ja, genau. Die Mühle frisst die Menschen. Das genau. ist ja das, was der Überpetas hat natürlich ähm, die Leute im Dorf in Beutow nacheinander auch interviewt, also interviewt, wie sagt man denn, befragt, ähm, ob sie irgendwas wussten über dieses Ehepaar und so weiter. Und sie sitzt bei der alten, ähm, bei einer Frau, die in einer einzelnen Karte lebt, Olga. Olga Schulz ist ja gelandet. Und der hat ihr diese Geschichte erzählt. Ähm, oder die, sagen wir so, sie war davon fest überzeugt, dass diese Mühle. Menschenfrist sozusagen. Und die Olga war, Schulz war ja 1976 schon in 90 Jahre. Die war richtig alt. Und das, auch von der gibt es ein Foto, das war aus der, aus, der, aus der Vernehmung ist das, eine Frau, die eine ganz kleine, windschiefe, gebückte Frau mit schwarzen, komplett schwarz und schwarzen, ein bisschen so wie die, wie die Oma von Oskar Mazerat, so mit, mit, mit mehreren Röcken übereinander, eine mit grauen Haaren, okay, ist ja auch eine Schwarz-Weiß-Fotografie und so einem Tuch, was die was die Bäuerin früher äh, gehabt haben und das war so ein bisschen die Wiese froh ähm, aus dem Dorf auch also mhm. die hat ähm, weil aufgrund ihres Alters einfach immer gute Ratschläge auch gegeben aber die war halt auch so ein bisschen ich will mal sagen hat so ein bisschen irgendwie an schwarze Magie geglaubt oder so naja so
1: naja, die Leute, also die Leute in der Region, auch in Beutow, erzählen ja. sich ja auch immer diese Geschichte, dass die Geister, also mhm. das heißt von den Menschen, die dort alle gestorben sind, immer wieder auftauchen. Also die sieht man so ähm, als so weiße Gestalten, mhm. die äh, dort an der Mühle herumwandern. Mhm. Und man hat natürlich, heute würde man sagen, Geister gibt es nicht und so, mhm. heute würde man sagen, da sind ja auch Teiche dran. Ja. Und wenn es ein bisschen neblig ist und der Nebel über den Teichen steht, könnte man meinen, dass dort sich etwas bewegt oder eben weiße Figuren äh, genau. die sich dort
0: bewegen. Aber auch tagsüber wurde, wurden da Geister gesichtet und das wurde sich aber, hat man sich immer damit erklärt, dass da ja auch Mehl lagert und wenn Mehlstaub in der Luft steht, ja. ähm, dann kann das, wenn man draußen steht und schaut dann durch die äh, durch die Fenster, dann kann das so wirken, als wenn da ähm, sich ja, ein Geist bewegt. Und übrigens, du hast gerade gesagt, dass es keine Geister gibt, das wissen wir nicht. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe jedes Mal richtig Schiss, ich wohne ja nicht weit weg vom Beutel, wenn ich von Grabo zu mir nach Hause fahre, weil dort soll nämlich auch die weiße Frau, die Wiese, die weiße Frau sein. Ja, Ich weiß, jedes Mal, wenn ich da lang fahre, denke ich daran, dass du da Angst ja. hast,
1: da lang zu fahren. Ich kriege
0: einen kalten Schauer, kann ich dir sagen, wenn ich mit dem Fahrrad da im Dunkeln lang fahre. Es gibt dieses, diese Strecke kurz vor der Abbiegung da ist mir, da habe ich richtig Schiss und ich habe Angst, nach vorne zu gucken, weil ich Angst habe, sie zu sehen, Alter. Und das ist wirklich... Äh also ich bin da im Sommer auch schon mal lang
1: gefahren mhm. und da war es warm mhm. und interessanterweise an der Stelle, die du gerade beschrieben mhm. hast wurde es kühl Kalt, genau. Das ist ganz genau, interessant an ja. der Stelle und das ist wirklich so. Ja. Das kann man echt nicht abstreiten, auch ja. wenn man nicht an Geister glaubt, aber man merkt wirklich an dieser Stelle, irgendwie wird es kalt.
0: Stefan, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass dieser Fall so ein bisschen unser Mystery-Fall ist von unserem, von unserem Över-Peters hier, den er uns hier präsentiert hat. Vielleicht müssen wir auch noch mal ganz kurz sagen, für die Leute, die vielleicht jetzt bei dieser Folge eingestiegen sind, ähm, ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Mein Kollege Stefan Zeron ist ähm, vor... Zwei Jahren, du bist letztes Jahr zwei Jahre. Zwei, ja, vor zwei Jahren ist Stefan ins wendland gezogen in ein Haus gezogen in ein Holzhaus mitten im Wald und nach einiger Zeit, ähm, ich habe ihm beim, ein, beim Einzug hier geholfen ähm, und unter diesem Holzhaus ist merkwürdigerweise ein, äh, ein, ein Keller und der stand bis oben hin voll oder steht jetzt auch immer noch bis oben hin voll mit alten Akten eines sehr ähm, bekannten Kommissars hier aus dem Wendland, Kurt Oeverpetters äh, und das sind alles sein, die Fälle seines Lebens und, und zwar mittlerweile haben wir es rausbekommen seit 1975, wo er seinen ersten Fall hier als junger Kommissar übernommen hat. Diese Fälle sind hier alle, wir sitzen ähm, normalerweise, wenn wir bei ihm im, im, im Häuschen aufnehmen, sitzen wir quasi auf den Fällen. Mhm, das stimmt. Das ist Spooky. Hammer. Auch ein bisschen. Und auch toll, und auch toll, muss ich sagen. Absolut, ja. absolut. Also auch toll, ich muss sagen, ich, je mehr ich uh, über den über das auch lese, desto mehr ähm, verehre ich den auch, muss ich sagen. Der ist so, das ist ein Typ gewesen, der hat, das war ein ganz kantiger Typ, einer mit, der hat einfach Arsch in der Hose gehabt. So, ich wollte noch mal ein bisschen was sagen zu 1976. 1976, 76, genau, ja. wo sind wir denn eigentlich? Wir da? sind 1976, und da ist und der äh, Helmut Schmidt ist Bundeskanzler. Stimmt. Ja, ganz ja. genau. Ähm, und weißt du, was ein Nummer 1-Hit war? 1976? Nee. Movie Star, Movie Ach, guck Star, aha. Ah. You think you are a movie. Im Westen, im, Westen. <lacht> Im Westen. Was war denn im Westen 1976? Ich Im weiß nicht, was im Osten war. Ich Ost. habe nicht
1: geguckt. Ja. Interessanterweise wurde 1976 der Palast der Republik in Berlin eröffnet. Mhm. Also das Kulturzentrum und äh, Erichs Lampenladen hat man Erichs früher auch Erichs Lampenladen, ja, ja, genau. Ja, ja, spannend. Und äh, äh, als ich noch in Berlin gewohnt habe, war ich regelmäßig in einem Club. Club der Republik hieß der. Dort hingen die Originallampen aus dem Palast der Republik. Geil. Ja, das nur am Rande und ähm, politisch war das trotzdem ein brisantes Jahr auch, weil unter anderem Ulrike Meinhof oh ja. ähm, RAF, die hat sich in Stammheim in ihre Zelle erhängt. Mhm.
0: Das war in diesem Jahr. Ich kenne übrigens jemanden, der mit Ulrike Meinhof eine Zeit lang mal zusammen gewesen Hast ist. Hast du mir mal erzählt. Ja, wir sagen es nicht, aber der wohnt im Wendland. Das Kein ist, Scheiß. Ja, das
1: finde ich krass. Ja. 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 Ähm, mal zurück zu unserem Fall äh, Eheleute Schlüter. Mhm. Es ist so, 1976 war auch ein entscheidendes Jahr, was Ehe angeht. Und das wird in diesem Fall noch eine Rolle spielen. Mm. Ähm, denn es wurde... In der Bundesrepublik Deutschland beschlossen, dass es nicht mehr dieses Verschuldungsprinzip bei einer Scheidung gibt. Ja. Das heißt, es gibt keinen Schuldigen mehr, der diese Scheidung quasi mhm. oder die Ehe verbockt hat, sondern es gab, man ist übergegangen zum Zerrüttungsprinzip. Mhm. Früher war, wurde ja der, dieser Spruch, also wenn, wenn Eheleute geschieden wurden, musste es quasi eingeben, der Schuld hatte. Ja, ja. Und das hat man 1976 verändert und das spielte bei unserem Ehepaar auch eine Rolle.
0: Mhm. In diese Richtung hat, wurde denn ja auch vom kommissar auch natürlich auch ermittelt
1: genau wir spulen noch mal ein stück zurück mhm. bevor die beiden diese mühle gekauft haben
0: haben sie in hamburg gelebt mhm. ähm, sind mittlerweile also haben dort ein geschäft gehabt und zwar ein schuhgeschäft äh, ein Schuhgeschäft und haben da so, naja, irgendwo, ich weiß gar nicht genau, wo in Hamburg genau, ob das jetzt am Gänsemarkt war oder, oder sonst irgendwo, so auf alle Fälle haben sie ein Schuhgeschäft gehabt und sind ganz, ähm, waren wohlhabend, will ich mal sagen, so einigermaßen. Schon so ne? Hamburger Handelsadel? Hm. Ja, ja, Handelsadel, <lacht> Hand, <lacht> Hand, 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 ja. aber waren so Handelsleute einfach. Ja, ja, genau. Also, äh, hm? Händler. Ja, war ein Händler. Die haben einen ja. kleinen Laden gehabt. Ähm, er war eher so im Büro. Sie hat ähm, das Operative sozusagen mal da draußen. Genau, sie war quasi Verkäuferin. Genau. Mhm. Genau.
1: Und das haben sie ja auch ähm, sehr lange gemacht. Mhm. Und haben sich dann, ähm, haben dann beschlossen, in Frührind zusammenzugehen und äh, sich im Wendland in Beutow diese Mühle zu kaufen.
0: Ich Viele Menschen haben aus Hamburg und auch schon in den 70er Jahren aus Berlin ähm, sich ein kleines Stückchen Wendland kaufen wollen. Das Wendland ist ja sehr, sehr schön hier an der Elbe gelegen. Ähm, äh, wir, wir beide leben ja da, wo andere Menschen Urlaub machen. Ähm, ich liebe das Wendland auch sehr. Und auch diese beiden Leute haben sich erst, äh, sind sie hier, in, haben ihre Urlaube hier gemacht. Und irgendwann haben sie dann den Entschluss gefasst, wir machen ein bisschen früher. Ähm, gehen wir ein bisschen früher in Rente, konnten sich das ja auch leisten und ähm, haben sich dann irgendwann diese schöne alte Mühle.
1: Genau, und ihre Urlaube im Wendland vorher mhm. haben sie unter anderem auch immer in Beutow verbracht, genau. denn dort direkt im Dorf gab es eine Ferienwohnung, mhm. übrigens genau gegenüber von der alten ähm, Frau, wie hieß sie nochmal? Ähm, Olga. Olga Schulz. Mhm, da gegenüber ähm, war immer ihre Ferienwohnung und dort haben das
0: Schlässchen haben sie das immer genannt. Genau, das war ihr
1: Domizil, ja, so ihr Ab
0: mhm. ins Wendland und mhm.
1: dann sind sie da hier drei Wochen gewesen, Fahrrad mhm. gefahren und mhm. und paddeln gewesen und mhm. an der Elbe natürlich. Ähm, Pilze sammeln. Genau, was man eben hier so macht. Ne? Und ähm, deswegen hatten sie seine besondere Liebe zu Beute und mhm. hatten natürlich auch immer ein Auge auf die, auf die Mühle.
0: Die stand ja die ganze Zeit auch leer und die haben natürlich immer damit auch, wenn sie mit ihrem Fahrrad da vorbeigefahren sind, haben die sich so auch schon so reingeträumt, ne? Mhm. Was man damit machen kann. Er ist ja auch ein ganz äh, patenter. Hobbybastler gewesen, so einer, der so eine kleine Werkstatt sich immer erträumt hat und, und so. Und Angler auch. Und ne? Angler, gewesen. Also man sind ja auch Teiche und so, genau. und er hat ja auch leidenschaftlich genau. gerne geangelt, ja, hat ja. stundenlang. Und geräuchert, Forellen geräuchert. Hat auch
1: viel, viel Nachtangeln gemacht. Ja. Gerne. Also der saß ganz oft auf der kleinen Insel da mit seinem, mit seiner Angel und dann mhm. hat er die ganze Nacht da im Nachtangeln gemacht. Ja,
0: ja, ist auch sehr schön, obwohl da sehr viele Mücken sind, glaube ich auch. Oh, das glaube ich auch, ja. bei den vielen Teichen und ja. so.
1: Ja. Ähm, dann haben sie dieses Haus gekauft und das mhm. ist ähm, ähm, 1976 war, war, sind beide ums Leben gekommen und mhm. 1973 haben sie diese Mühle gekauft.
0: 1973 haben sie gekauft, im Januar war das genau, genau. Es war... Wir wollten unbedingt schon eigentlich Silvester dort feiern, aber dann war das irgendwie Anfang Januar und so weiter. Muss um dazu sagen, dass diese Mühle natürlich, das ist ja alles ganz rudimentär da, also, also mittlerweile natürlich nicht. Dieses ist sehr schön hergerichtet worden, auch vor dem neuen Paar, was jetzt diese Mühle ist betreibt. Ferienwohnung drin, ne? Die haben auch eine sehr schöne Ferienwohnung hier äh, in der Beutohrmühle. mühle kann man, ähm, ist auch ja, wird auch, ist auch zur Landpartie immer ähm, komplett ausgebucht natürlich. ne also wird auch sehr liebevoll geführt alles. Ähm. Und es ist kalt im Januar in der Mühle und ähm, die beiden haben sich, ich glaube es hat sie ein bisschen auch wieder zusammengeführt, diese neue, ähm, dieses neue kleine Abenteuer, äh, die Beutower Mühle und die haben dann ähm, den alten Kaminofen wieder ange, angefeuert und haben in ihrem kleinen, ja in ihrem großen Schloss in die, sozusagen dann ähm, ihre zweite Heimat gefunden. genau. Der Buchhalter und die Schuhverkäuferin.
1: Der Buchhalter und die Schuhverkäuferin, ja. Sie hat ja dann hier, als sie dann hier im Wendland gewohnt haben, das hat sie wahrscheinlich auch schon vorher gemacht, die hat auch ähm, in ihrem Urlaub ganz oft so Töpferkurse besucht und mhm. hat das dann hier im Wendland auch weiter ein bisschen verstärken wollen, mhm. also sagen können, wenn ich, ich gehe in Rente, aber ich muss ja irgendwas machen. Genau. Und hat dann so Tonfiguren ähm, mhm. auch ähm, hergestellt, ja, die so ganz man, liebevoll so. Ja,
0: die man auf den Gartenzaun stellen genau, kann. Also so Hühner. Dekorationen halt. so, ne? Deko. Sehr genau. schön, ja. Da ja. ne, stand auch ein Schild Das vorne. sagt man nicht so Deko, das ist schon, also... Eine das, was ist denn das sonst? Das ist ja, Deko. es ist Deko, aber du sagst so als Deko, als wenn es Olle-Deko ist. Das, nee, das ist, ja ist
1: jetzt dein Programm, was ja. da abläuft.
0: Ich habe nur gesagt, das, das ist Deko. Es ist schön, es ist, ist eine schöne, gehatte Dekoration, das möchte ich nur ja, noch mal festhalten. Sie hatte vorne ein
1: Schild, hier Tonarbeiten, mhm, genau. ähm, Kunsthandwerk. Ja. und so und hat da auch schon, ja, die Leute kamen dann auch deswegen dahin. hin. Schlüters-Tonart, ja. genau. Hm. genau. Und ähm, das heißt, sie haben sich hier typisch wendländisch eigentlich eingerichtet, muss man sagen.
0: Man muss aber auch sagen, Stefan, dass Bevor sie diesen Kauf getätigt haben 1973, sie sind ja dann im letzten Halbjahr, bevor sie denn diese, zum Notar gegangen sind, sind sie ja sehr oft da gewesen und immer wieder in der Ferienwohnung gegenüber von Olga Schulz gewesen und haben viel mit der alten Frau natürlich auch über die Mühle gesprochen und haben alle oder alle, alle, alle alten ähm, Geschichten von Olga in den Wind geschlagen. Und sie haben das natürlich immer so ein bisschen abgetan als, naja, die alte Frau, die ist auch schon sehr alt und vielleicht ein bisschen verrückt im Kopf auch und haben sich nicht von ihr abhalten lassen, dieses Haus zu kaufen. Und sie hat immer gesagt, die, die, die Mühle wird euch fressen. Und nachdem sie das Haus gekauft haben, zumindest so, Wurde das dann von den Dorfbewohnern ähm, äh, berichtet? Nachdem hat sich auch die, die Beziehung zu den Dorfbewohnern verändert. Die wollten nicht mehr so richtig was mit denen zu tun haben. Nicht so ganz offen, aber ich sag mal, Dörfergemeinschaftshaus es da auch in, in, der, äh, in der Dorfmitte. Und wenn da mal ein Wurst, eine Wurst gebraten wurde oder so, hat man mit denen halt nicht mehr so an, an der Bierbank gesessen.
1: Na, Eberhard ist ja sogar noch in die Feuerwehr eingetreten. Ja, hat er noch und, gemacht. Ja. Äh, und ist dann aber auch wieder rausgegangen mhm. worden, muss man fast sagen. Ja.
0: Ne? Also sie haben ihn auch nicht mehr angerufen. Wenn was war, haben sie mhm. ihn immer nicht angerufen.
1: Also er hielt das für eine gute Idee, mhm. wenn man so eine alte Mühle hat, dann selber auch in der Feuerwehr zu sein. Dann, Klar. Ne, war ja früher gang und gäbe. Mhm. Ähm, Und da wurde er dann aber auch wieder so rauskomplimentiert. Mhm. Ne? Und ähm, das heißt, es gab so eine Art Bruch. Und... Ähm, Zeugen haben dann später ausgesagt, dass Olga äh, Schulz ähm, auch an diesem, an dem Tag davor, bevor die Tat oder bevor dieses Ereignis war, dass die beiden gestorben sind, hat sie unter der großen Eiche gesessen und die ganze Zeit vor sich hin gesagt, das wird wieder passieren, es mhm. wird wieder passieren, ja, ja, das aber, wird wieder passieren. Na ja, und alle haben gesagt, naja, die alte mhm. Frau ne, ist
0: 90. Ja. Und mhm. Die hatte ja auch schon kaum noch was zu sich genommen und war schon ziemlich abgeklappert, auch muss man sagen, ganz eingefallene Wangen und so, ähm, die hat wahrscheinlich sich auch schon so ein bisschen wie ins Jammerholz ge. Ja, so fabuliert. Es ja, ja, klappert. Also hat Mühle keiner ja. am Rauschen. Ja. Es kam ein
1: Besuch zur Mühle. Mhm. Ähm, darauf waren die beiden nicht vorbereitet. Es war, ähm, es war kein Gast, der eingeladen wurde. Nee. Es war, ähm, es klopfte eines Abends, ähm, und das haben Zeugen eben auch ausgesagt. Ja. Später man hat gesehen, wie ein, ähm, ein Zimmermann auf der Walz mhm. war und zur Mühle
0: runterging. Dazu muss man sagen, dass es wirklich viele Zimmer, Zimmerleute gibt, die durchs Wendland äh, zimmern, die durchs Wendland walzen. Man, die sind ja alle auf der Walz. Mhm. Ähm, und ähm, dann helfen auf den Höfen, vielleicht für die Leute, die das nicht so äh, kennen, die helfen auf den Höfen, Dächer zu bauen, Häuser zu bauen. Ähm, es gibt Zimmerleute, die sich mit Holz auskennen, aber auch Maurer, die auf der Walz sind und so weiter. Und so einer stand ähm, einzeln äh, mit so einem spitzen Zylinder, ähm, und die haben ja so eine Cordjacken an mhm. und haben ihr Bündel auf dem mhm. Rücken und so einen gedrehten Haselstock als Stock und so vor der Tür und klopft an. Genau, das war drei
1: Wochen vor, der, drei Wochen vor dem vorher. Ereignis. Mhm. Der, ähm, man hat, also Uwe Petters hat das später rekonstruiert, mhm. dass er vorher auch schon... In Grabo war, mhm. dann war, was du hast es auch gelesen, wo war das Grabo, dann davor war glaube ich, im, irgendwie im Südkreis. Also ist da Glänzer von, war
0: er, hm? ne, so ja, von genau der, der Ecke unten, gekommen. Also
1: Bergen, mhm, und dann genau. hochgelaufen ja. und hatte da auch immer schon mal so ein Domizil bekommen, mhm. also irgendwie so eine Übernachtungsmöglichkeit ja. und hat dann da auch geholfen in verschiedenen Höfen und ähm, Genau, der Mann war 26 mhm. Jahre alt. ist schon relativ alt eigentlich, oder? Muss man, kann nee. man das sagen? Nö, nö, nö. Warum? Also ich, ich hatte das Gefühl, dass es das mit 26 ist das nicht ein bisschen alt auf Walz zu gehen.
0: Das kommt immer darauf an, du kannst es kann auch später. Du kannst das, glaube ich, aussuchen, wann du damit, wann du losgehst. Du kannst nach deiner Ausbildung erstmal auch normal arbeiten und dann irgendwann musst du, also kannst du, musst niemand nie das verpflichtet, aber dann musst du dann über das Ortsschild klettern. Ja. Und wenn du wieder zurückkommst nach Hause, musst du wieder zurückklettern übers Ortschild. Und ich glaube, das ist egal, wie alt man ist. 26 ist, glaube ich, ich glaube, da braucht man sich nicht dran aufhängen. Dieser junge Mann, da braucht man 26 sich nicht dran aufhängen, wie an einem <lacht> Mühlrad. Dieser junge Mann hieß Wolfgang Spitzer.
1: Mhm. Wolfgang Spitzer, 26, angehender war Zimmermann mhm. und ähm, klopfte also an die Mühle an und hat auch Eintritt bekommen.
0: Na klar. Die haben ja auch einiges zu tun gehabt da. Die waren wahrscheinlich froh, dass er dann noch ein paar Hände mit mehr dazu hat. Ja, die ah. waren ja jetzt auch keine
1: verschlossenen Leute. Muss man nee, sagen. Nee, gar nicht. Die beiden waren ja eigentlich sehr offen. Das war ja eher das Dorf, was sich gegen sie ja. gestellt hat, dann mhm. durch diese Mühlengeschichte. Und sie waren also sehr dankbar, kann ich mir vorstellen, mhm. dass da eben dieser junge Mann geklopft hat. Und mhm. er hat dort also drei Wochen. Ähm, Gewohnt und, und gelebt gearbeitet auch. Und gearbeitet, mhm. genau. Er ist ähm, öfters mal auch im Dorf gesehen. Er ist dann auch in, den, mhm. in die Dorfkneipe auch gegangen.
0: Mhm. Ähm, die gab es ja damals auch noch. Jetzt gibt es die leider gar keine. Da gibt es keine Dorfkneipe mehr.
1: Genau, damals gab es die noch. Mhm. Und da war es auch so, dass er auch immer wieder erzählt hat von den beiden. Und dass er froh ist, dass er dort mhm. untergekommen ist. Der hatte nur ein Problem. Wenn er etwas zu viel getrunken hat, dann wurde er immer unangenehm.
0: Naja, das ist bei manchen Leuten so. Manche werden quatschig und manche werden halt aggressiv.
1: Genau, und er war eher von der aggressiven Sorte mhm. und wurde dann auch regelmäßig aus dem Dorfkrug quasi
0: rausgeschmissen. Mhm. Lustiger Johann hieß der Dorfkrug damals. Mhm. Ähm, der
1: ähm, Johann Olafsson war, äh, war der Inhaber, mhm. deswegen hieß der lustige äh, mhm. Johann. Ja. Ähm, Wolfgang ist also aufgefallen schon durch seine aggressive Art, wenn er getrunken hatte.
0: Ja, auch so ein bisschen grabbelig ist er geworden, da waren ja auch mhm. dann die, die Dorfschönheiten und so weiter und dann hat man da ähm, sich zu wehren äh, gewusst. Genau. Ähm,
1: der wurde später dann auch verhört vom Kommissar Oeverpetters mhm. mhm. und hatte dann ähm, zu Protokoll gegeben, dass er einen Tag bevor die beiden
0: gestorben sind, die Mühle verlassen hat. Genau. Das hat er so gesagt. Ist Die hatten sich aber auch irgendwie denn doch noch irgendwie auch verstritten. Ähm, es ging dabei wohl irgendwie um Geld äh, und da waren sich wohl nicht so ganz einig und darum ist der Spitzer abgehauen. Mhm, und das hat er auch ganz offen zugegeben. Mhm. Er hat gesagt, da, da ging es um Geld, aber mhm. er hat gesagt,
1: ich bin dann einfach gegangen, mhm. weil es war nichts äh, zu machen, dass mhm. das eben irgendwie beglichen wird. Er hat gesagt, er hatte, ist dann eben weiter Richtung Norden, er ist dann äh, nach Jameln äh, mhm. weitergelaufen und hat da eben, äh, ist da untergekommen. Und mhm. ähm, er scheint der letzte Mann gewesen, also der, der die letzte Mensch gewesen, hat. Hat, der die beiden lebend gesehen mhm. hat. Er hat berichtet, dass und das meinte ich wegen ähm, Verschuldungsprinzip und Zerrüttungsprinzip, mhm. dass die beiden heftig gestritten oh, haben miteinander ja. und das oh, regelmäßig, ja. fast mhm. jeden Tag. Mhm. Also die beiden waren nicht so ein harmonisches Paar. Ähm, was man vielleicht hätte vermuten
0: können. Das ist ja das Fatale auch, weißt du, wenn du keinen Kontakt mehr so richtig zum Dorf hast, dann kriegt das Dorf auch nicht mehr mit, dass bei dir vielleicht auch was nicht in Ordnung ist, mhm. sodass man auch mal, keine Ahnung, mal einen Freund einladen kann, der mal ähm, vermittelt oder irgendwie so. Ne? Mhm. Die waren standen auf sich alleine und waren, lagen sich dann halt auch in den Haaren. Die Familie, also die hatten ja beide keine Kinder, mhm. aber ähm, sein
1: Bruder äh, Hans Peter mhm. ähm, hatte auch gesagt, dass die beiden eigentlich immer ähm, ganz gut miteinander waren, aber es gab immer ein Thema und das war eben das Thema, keine Kinder haben. Keine Kinder haben. Hm. Und dafür, da gab es immer Streit. Hm. Sie wollte gerne immer Kinder haben, konnte aber nicht und er wollte aber keine Kinder und konnte. konnte.
0: <lacht> ja. ja. Das war aber das Thema der Beziehung. Ja. ja, aber ich meine, die beiden waren jetzt ja auch alt, jetzt da die, da also. Die ja, aber waren das, jetzt war, das war über ihre
1: Beziehung, mhm. die sie auch schon lange ja. hatte, mhm. immer wieder ihr Thema und das, das zog sich quasi mhm. bis über die Menopause. Mhm. Also, ähm, also, ein langes Beziehungsthema. Die ja. beiden kannten sich, jetzt lass mich mal gucken, die beiden kannten sich schon, mhm. da waren sie beide ähm, 33. Mhm. Also, da, seitdem waren sie zusammen. Mhm. Und das ist ja schon auch eine ganz Auf jeden schöne Fall, Weile. Ja. Und dann haben die ihre Geschichte ja auch schon miteinander. Ja. Und wenn das Kinderthema da eben nicht gelöst wurde, dann gab es darüber auch immer wieder Streit und Stress mhm. ja. in dieser Beziehung. Und äh, man hat danach herausgefunden, dass ähm, Christa Schlüter ähm, zuvor einen Monat zuvor einen Anwalt kontaktiert mhm. hatte. Ähm, hier auch im Wendland in Hitzhacker. Genau, in Hitzhacker, ja. Und mhm. ein, ein, ein von. Scheidungs Scheidungsanwalt, mhm. sagt man das? Ja. ja genau hm. ähm, aber ähm, nur ein Beratungsgespräch hatte und danach nie wieder aufgetaucht hm. aber es war auch be nicht bezahlt hat übrigens auch nicht bezahlt hm. hat genau hm. und ähm, es ist aber so dass, dass sie äh, gedacht haben also dass die ähm, dass sie anscheinend die Scheidung
0: einreichen hm. wollte ja, ja. Und das ist so komisch, finde ich, ich finde das so komisch irgendwie, weil die sind ja nun, haben ja nun beide ähm, da was Neues angefangen, aber es gibt natürlich auch so Momente, dass man im Leben denkt, habe ich das richtig, ist es richtig, dass ich jetzt nochmal ähm, den letzten, das letzte Drittel meines Lebens vielleicht ähm, mit diesem Mann auf dieser Mühle äh, verbringe und äh, da kommt, kommen einem manchmal auch Zweifel vielleicht auch, ne? Mhm. Hm.
1: Der Kommissar hatte eine Theorie, wie ja. dieser Abend ähm, abgelaufen ist. Mhm. Er hat gesagt, okay, die haben Armut gegessen, hat man ja natürlich nachher auch die Leichen ähm, obduziert und mhm. Rausgefunden, dass sie auch abends noch was gegessen ja, hat. Genau. Bei ihr konnte man das nachher nicht mehr feststellen. Weil nee, die, das, war, da gab,
0: das war alles ein Brei. Da, genau, da konnte mhm. man jetzt nicht mehr feststellen. Ja, bei ihm hat man noch gesehen, dass es auf alle Fälle ganz normal. Ganz normal mit und, und, Genau, mit und, Brot, Brot und so. so weiter.
1: Genau, das hat man äh, gesehen. Der war ja quasi eine halbe Wasserleiche, weil mhm. der ja auch immer wieder ins Wasser mhm. getaucht ist. Immer. Ja,
0: total aufgedunsen mhm. auch schon. Mhm. Genau, naja, der hat Kopf über, ne? ja. so ein
1: bisschen wie Mussolini.
0: Ne? Ja. Ähm, einen hoch, großen roten Kopf mhm. einfach. Ähm, ich habe übrigens auch mal eine Wasserleiche gesehen. Ja? Ja. Wo denn? In Berlin-Tegel, am Arbeiterstrand, da wo wir als Kinder schwimmen waren. Mhm. Da ist einer unter dem, da war so ein Baum ins Wasser gefallen gewesen, seit langer Zeit, da sind wir als Kinder auch immer draufgeklettert und runtergesprungen ins Wasser und der wollte drunter dauch, durchtauchen und mhm. ist dann da festgeklemmt. Dann habe ich gesehen, wie sie da rausgeholt haben. Ah, das ist aber echt schlimm. Ja. Ja, Wasserleichen sehen nicht schön aus, glaube ich. So nee, Dumm. man will ihnen nicht mehr die Haare kämmen und sie irgendwie. Naja. Erzähl mal weiter.
1: Ja, also, ähm, wo bin ich stehen geblieben Also sie haben ganz normal Armut gegessen ja. anscheinend. Mhm. Ähm, und, ähm, die Idee dahinter, oder das, also das was der Överpetter Petters zumindest ähm, rekonstruieren konnte, mhm. auch anhand der Spurenlage im Haus, war, dass es wohl zum Streit gekommen sein mhm. muss. Ja. Äh, es wurde also kaputtes Geschirr gefunden, ähm, auch Kratzer, weil mit Gewalt ein Holzstuhl nach hinten gerissen ja. wurde, wo mhm. wahrscheinlich jemand drauf saß, der mhm. ungefähr 70 Kilo wog, mhm. nämlich Christa. Ja. Ähm, und das heißt, die Spuren, die dort abgeschliffen wurden, konnte man nachweisen, dass das quasi mit Gewalt nach hinten gerissen wurde. Dabei ist sie äh, wahrscheinlich auch nach hinten gekippt, man ähm, hat auch leichte Blutspuren noch mm. gefunden und ähm, Geschirr ist runtergefallen. Ja. Das heißt, es muss einen heftigen Streit gegeben haben. Mm. Man hat auch äh, bei ähm, an dem Arm, der noch neben den Mühlstein lag, ja. hat, man noch, hat man noch Hautreste von Eberhard unter den Fingern. Mm. Ja, die, die haben sich eindeutig, gemacht. haben die sich genau. Mm. Also das scheint nicht so liebevoll gewesen zu mhm. sein, was da drunter war, also anhand der anderen Spuren. Mhm. Ne? Und ähm, genau, also das heißt, es wird wahrscheinlich irgendwie eine heftige, heftige Reaktion von Eberhard gegeben haben, die mhm. ihn dazu veranlasst hat, Christa vom Stuhl zu reißen. Mhm. Vom Hocker quasi. Mhm. Und ähm, ist dann, also über Petters hat dann vermutet, er ist dann in seiner Wut rausgelaufen. Ja. Irgendwie vor die Tür raus aus der Situation. Ähm, und ähm, es war ja Stockduster draußen. Ja. In, in, da hinten ist ja mhm. nichts quasi. Da gibt es keine Laterne. Es ist keine Laterne, ist keine Laterne
0: noch, aber es ist halt, ja, wenn ja. da kein Lampe dra selber draußen anhängst, dann ist es da einfach dunkel im genau. Winter. Oder jetzt war ja noch nicht Winter, war ja äh, später Sommer.
1: Und, ähm, und Eberhard, äh, das hat dann auch die Obduktion ergeben, Eberhard hatte nicht nur ein Bier getrunken, sondern der hatte auch einen ziemlich hohen Alkoholwert im mhm. Blut. Das heißt, er hat. Getrunken.
0: Ja, das hat sich der aber war ganz
1: schön angetrunken. Ja, ja, ja. Und ist anscheinend, und das hat der das zusammen mit der KTU draußen, mit der, mhm. also mit, dem, mit der Spusi, Spurensicherung, mhm. ähm, draußen ähm, rausgefunden, dass der ganz schön rumgetaumelt ist, auch gestürzt mhm, ist. Man genau. hatte dann auch ein Hämatom am Knie bei mhm. ihm an der Leiche gefunden und ist in diesen Mühlbach reingefallen. Genau. Ähm,
0: den er so geliebt hat, muss man dazu sagen, ja. er, hat diesen, er, hat es ja, er hat den ganzen Mühlbach hoch und runter ähm, sehr gepflegt, den Rasen kurz gehalten, die, die Mühlsteinmauer, äh, die, die, die Mühlmauer immer ähm, neu verfugt und so weiter, er hat sich richtig Mühe gegeben, er hat ihn sehr geliebt, diesen, diesen kleinen
1: Bach. Er hat ja sowieso draußen sehr, sehr viel gemacht, im mhm. Gelände auch, ja, ne? also ja. das heißt, es war schon auch sein Traum, kann mhm. man schon sagen, sonst hätte er wahrscheinlich nicht so viel investiert, mhm. ja. Stolpert, das war ja ein stattlicher Mann. Der hat 115 Kilo gebogen, ja. war 1,95 groß. Ja. Also schon Bühne. Mhm. Ja. War richtig angetrunken mhm. und stürzt in diesen Bach, der eigentlich zu der Zeit, der normalerweise nicht tief ist. Nee, aber, aber zu der, der Zeit, Zeit schon,
0: weil es unglaublich viel geregnet hat. Unheimlich viele Regenfälle gab es, ja.
1: Und ich stelle mir das so vor, der hatte natürlich auch, der hatte einen Blutalkoholwert von fast. 2,4 Promille, was ist
0: schon mhm. ordentlich? Er war auch ein professioneller Trinker, muss man sagen. Er hat ja schon in der Zeit genau. in Hamburg, ha, haben ja die Mitarbeiterinnen auch gesagt, dass der in seinem Büro auch ja. gerne Richtung Feierabend immer schon mal gerne. Vielleicht auch Mann ein bisschen
1: 1976,
0: bockt. ne? Ja, also mhm.
1: ich meine, da muss ja nur die alten Presseclub-Aufnahmen gucken, wie die alle ihren Wein trinken und, ja. und
0: Zigarren rauchen. Und Zigarre rauchen, ja. Ja. Ja, ja.
1: Und so ein Typ war der eben auch. Mhm. Und ähm, strauchelt also in diesen Bach rein, mhm. ist ein bisschen tief und ist natürlich dann auch desorientiert. Es ist stockduster, mhm. er ist betrunken, ähm, er verliert die Orientierung, das Gleichgewicht.
0: Will sich irgendwo festhalten.
1: Und, und, und man hört im Hintergrund nur immer dieses. Mhm. Das heißt, er orientiert sich wahrscheinlich an diesem und
0: Schlau wäre es. Also äh, dahin.
1: Also das konnte man ja so nachvollziehen. Sonst würde er vielleicht nicht in die Nähe gekommen sein, weil das Mühlrad ist ja ein Stück weg. Mhm. Das heißt, er paddelt da irgendwie hin oder stolpert und stürzt mhm. da in diese Richtung,
0: Richtung des äh, Rades ja. rein. Und schluckt wahrscheinlich jetzt schon Wasser und langsam äh, merkt er auch, dass er jetzt in einer brezlichen Situation mhm. ist, ne? Genau. Und in diesem Bach
1: liegt natürlich auch allerlei
0: Geräusche. Und Steine auch und so weiter. Du kannst kaum drin stehen. Genau, eigentlich. man hat nachher auch alte
1: Fahrräder genau.
0: rausgeholt. Ja. und Flaschen, kaputte Flaschen und so weiter. Genau, ne? Liegestühle. Ja. Von den Leuten, die da auch an, an, an den Bächen, äh, an den ähm, Teichen angeln, die schmeißen dann ihren Kram da auch rein genau. und so also da war auch ziemlich viel Du kriegst keinen Stand da drinnen hin. Du kriegst keinen
1: Stand. Und er taumelt und taumelt ja. und
0: taumelt und natürlich. Und das Rad dreht das sich und das Rad dreht, sich. dreht sich.
1: Und in diesem Moment. Ähm, verfängt er sich an einem Seil, an einem Strick, genau. der am ähm, Rad fest ist, Radfest um das ist. zu arretieren ist es eigentlich genau. gedacht. Ne? Genau. Und verfängt sich so Mit
0: seinem rechten Bein.
1: völlig bescheuert mhm mit seinem rechten Bein und Knöchel mhm. und das ist ja so ein Spezialknoten, das ist ja so ein Zimmermannsknoten, der mhm. da dran war und ja. das ist, das wird nachher nämlich noch eine Rolle spielen, es war ein Zimmermannsknoten, Zimmermannsknoten. Mhm. und er zieht, das ist ein Knoten, der lockert sich nicht mehr, nee. sondern je mehr du dich bewegst, desto fester genau. zieht er Das ist
0: einer, den du eigentlich nur noch aufsteigen kannst.
1: Und ist da drin gefangen, das Müllrad dreht sich, es ist eine
0: Kraft, kann man ja. sich kaum vorstellen, ja. und wird hochgerissen. Das Wasser drückt so dermaßen und schiebt dieses Holzrad einfach mit einer Geschwindigkeit. Und hebt diesen 115 Kilo Mann quasi Boom. an, auf Kopf über. Genau.
1: Eberhard weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Mhm. Und... Dreht sich völlig besoffen, immer im Kreis immer. und immer wieder ins und Wasser. Und immer
0: wenn rein. du runterkommst, du knallst natürlich auch unten auf dem, was auch immer da drin ist. Du, genau. du kriegst jedes Mal einen richtig auf den Kopf. Die Leiche war ja.
1: vor allen Dingen im Kopfbereich sehr, sehr deformiert, ja. muss man sagen. Ja. Also abgesehen davon, ja. dass es sowieso schon ungesund ist, über den Kopf die ganze Zeit zu hängen, mhm. hat er aber immer wieder einen Schlag abgekriegt. Er ist immer in das Wasser rein,
0: ja. auf, auf ja. Steinen aufgeschlagen, raus, ja. wieder ja. hoch. Ja. Und immer wieder drauf. Und das waren die Schreie, die dass die Leute im Dorf auch gehört haben, immer wenn er hochkam und ja. noch nicht äh, schon Wasser geschluckt hat ja. äh, bis zum Abwinken, hat er natürlich oben immer den Namen seiner Frau gerufen. In der Hoffnung, ja. dass sie ihm äh, dass sie ihm hilft. Und immer wieder, immer wieder.
1: Also die Leute haben dann berichtet, dass sie nur so ganz so leicht gehört haben. Mhm. So.
0: Ja, ja. Und es ist ja auch, die Mühle liegt ja auch ein bisschen also ein vom, vom Dorfkern äh, deutlich außerhalb. Also da musst du schon und das ist abends und ja. Ja, aber alle haben gedacht, tja, das ist jetzt
1: ihr Problem. Die mhm. sind da raus, also das war auch so, dass es, die sind raus aus der Gesellschaft, mhm. aus der Dorfgemeinschaft. Mhm. Geht uns erstmal nichts an, was mhm. da passiert, also pff, machen wir nichts. Ne? Und währenddessen versucht, also Christa stürzt, also kommt kommt wieder zu sich, mhm. weil die die ist
0: ja in der Küche schon umgeschmissen ja, ja, genau. worden. Mhm. Aber hört ihn draußen, so wird's wahrscheinlich ihn dra gewiss, wahrscheinlich wird wahrscheinlich ja. gewesen. Wahrscheinlich kommt zu ja. sich, hört ja. ihn draußen ja.
1: und denkt so, okay, jetzt ist wirklich irgendwas blöd
0: und der kürzeste Weg, ihm jetzt zu helfen, ist nicht rauszurennen mhm. und sich auch da ins Wasser zu stürzen, sondern zum Stein zu gehen und versuchen, den zu irg in irgendeiner Weise zu blockieren. ja was reinzurab zu blockieren, ja. ganz genau. Ja. Das war ihre Idee. Das war dahinter. ihre Idee ja genau. Das heißt, sie
1: guckt kurz, sie guckt kurz raus, mhm. sieht was mit ihrem Mann Man los ihn ist, und hört ihn natürlich
0: furchtbar gewesen sein, ganz
1: ein, ein Getose ja. und Geschrei und mhm. und vor allen Dingen schreit er und schreit er und hört irgendwann auf zu schreien mhm. und das war der Moment, wo Christa Panik kriegt. Mhm. Die hatte vorher schon Panik, aber da war richtig äh, mhm. die Kacke ja, am Dampfen.
0: Ja. Da, da reagierst du auch nur noch. Da denkst du nicht mehr, da reagierst du nur noch. Da sie,
1: sie nimmt beide Beine in die Hand, rennt oben ins dritte OG. Mhm. Drittes Geschoss der Mühle. Mhm. Oben ein, ein Lärm von diesen großen ja, klar, das ist ja auch, ja. Rädern, also mhm. von diesen, von diesen Steinen, die aufeinander, die wir mhm. vorhin gehört haben. Ja, gehen und auch das
0: ganze Vögel. Gebälk, was ich da, was da diese, die, die Zahnräder, die ineinander gehen und so sind ja ganz viel aus Holz auch und so weiter. Das ist schon auch eine, eine, eine laute Angelegenheit. Genau. Ne? Und oben
1: äh, überlegt sie, was mache ich? Aha mit Hand das anzuhalten, wir ah, ja. haben es ja beide vorhin ausprobiert, ja. das Riesensteine zu bewegen, das Heftig. ist schon, das ist der Wahnsinn. Heftig, ja. Und wenn das Ding erstmal läuft, wie willst dann du das alleine ja. als Frau, wie auch mhm. immer, also egal, ob Mann oder Frau, du kriegst diese Dinger nicht mehr angehalten. Mhm. Ja. Und nein, auf keinen Fall. Geht, geht nicht. Nein. Ja, das ist ja, das ist ja ja. Newtonsches Gesetz. Und, ähm, dann äh, sieht sie also einen großen Balken. Und hat Mühe, den zu, zu tragen. Also mm. man hat nachher rekonstruiert, dass das Ding unglaublich schwer ist ja gewesen Wahnsinn, dass ist. dass sie das
0: überhaupt hat anheben können. Ne? Also aber, Das ne? ist Adrenalin. Ja. Also sie war ja in Panik. Ja. Ne? Ihr Mann da, da geht alles, da kannst du ein Auto anheben.
1: Nimmt, nimmt also diesen riesen Balken
0: und wuchtet den irgendwie, versucht ihn dazwischen zu Genau, wuchten. versucht den in diese, in diese Scheide sozusagen da genau. einzuführen. Und naja, ähm, Du weißt, wie ich es yeah, beide. Versucht ihn, ja. in diese Lücke reinzurammen, um
1: das zu blockieren. Ja? Genau.
0: Mhm.
1: Ähm, scheinbar gelingt ihr das nicht, mhm. weil es, dieser ganze, dieser richtig fette Balken, der hatte nachher, der hatte Maße von 38 und 45. Mhm. Also fett,
0: also. Also das war, ist unfassbar.
1: Ja, also ja. ich glaube, da hätten wir Probleme, den einfach anzuhängen. Ja, ja, ja. Also ähm, wuchtet er hin, der zersplittert irgendwie und während sie zu nah an den beiden ja, Mühlsteinen ist. Sie hat dieses, dieses geblümte Kleid an, mhm. da sind so gelbe Blumen drauf, mhm. muss man sich vorstellen, so ein ganz mhm. leichtes mhm. Sommerkleid eigentlich mhm. und kommt da rein und mhm. wird langsam reingezogen ja. Ja. und ich habe so gedacht, wenn das wirklich so ein leichtes Sommerkleid ist, warum, die hätte doch dann da in Unterwäsche stehen müssen, weil das
0: dann einfach irgendwann ja... Abreißt, oder? Nein, das ist ja, kommt doch, also ich weiß nicht, was für eine, ob das jetzt eine Baumwolle war oder was, aber. Ähm, oder ist das so fest, dass es dich ja, da mit reinzieht? Das zieht dich mit rein, auf jeden Fall. Also, wenn du Glück hast, kommst du, kannst du da rausschlüpfen, aber weißt du, das ist ja so eine, so eine extreme Situation. Ja, ich hab gedacht, sein Sommerkleid, das ist ein
1: leichtes Sommerkleid, das, das reißt dann einfach und dann steht sie da eben in, in, in Unterwäsche, habe ich gedacht. Aber ist ja nicht so gewesen, also Nein, war nur mein Hand. Gedanke, ja. aber gut, also sie wird da halt reingezogen ja. und sie versucht natürlich zu zerren an diesem ja. Kleid da ja. rauszukommen und, zu und währenddessen, rein. zack, die mm. Fingerkuppen mm. drin ja. und dann, ne, dann ja. dreht sich das ja weiter mm. und dann ist zack zieht sich der ganze Abend da rein und das müssen unglaubliche Schmerzen gewesen
0: sein. Ja, das, ich glaube, das merkst du dann erstmal gar nicht, weil das ist so wie im Schock. Das ist ja wie, als wenn eine Schlange dich langsam du ja nur hoffen, dass frisst. Du kannst nur hoffen, dass
1: du vorher schon dass du vorher schon ohnmächtig wirst. Das
0: wollen wir für Christa hoffen, dass das so gewesen ist. Auf alle Fälle wird sie Zentimeter für Zentimeter langsam zwischen die Steine gezogen. Zwischen die Steine gezogen. Zentimeter für Zentimeter frisst die Mühle Christa ja. auf, muss man sagen.
1: Und ähm, jetzt kommt's. Habe ich vorher noch nicht erwähnt. Ja. Unten, das Arretierseil, war ein Zimmermannsknoten. Mhm. Das, der das Hol der Holzbalken, der war zwar nachher komplett geschreddert und und kaputt, aber man hat auch da und das hat man dem Holzbalken dann zugeordnet, auch einen Zimmermannsknoten gefunden, der dort wahrscheinlich auch befestigt das war. genau. Wie so ein
0: Zeichen. Mhm. Und was, das muss man ja auch noch mal sagen, dass Olga Schulz in ihrer, in ihrer Vernehmung hat sie gesagt, 76 gab es diese großen Regenfälle, die diesen Fluss angetrieben haben, die diese Kraft auf diese Mühle gegeben haben. Und 1676, als die Mühle das erste 1776. Mal, 1776 gab es genau dieses Wetterphänomen. Und sie hat gesagt, das ist immer dann, wenn die Mühle die Menschen frisst. Es wird wieder passieren. hat das sie wird wieder vorher, Am Abend vorher es hat wird sie es wieder gesagt. Passieren. Und sie hatte die Vorahnung. Mm.
1: Während ihrer Aussage hat sie, sie hatte sie ihren Rosenkranz mm. in der Hand gehabt. Mm. Und immer wieder ähm, so, was man damit eben macht. Ja. Christa ist bis auf ihren Arm Völlig unkenntlich. Mhm. Also, diese Frau war danach zerstört. Ja. Also das Foto, ich fand das schon krass, dass da dann nur noch der Arm lag. Das fand ich. Das war schon sch schlimm. Also, man kann sich, das, kann sich das nicht vorstellen, wie das ausgesehen haben muss.
0: Naja, das ist ja alles, ich weiß, nicht, ich, ich sehe da immer ein bisschen unseren Kommissar, wie der mit seiner 70er Jahre Kamera Ritsch Ratsch Klick mit einem Entwicklungsfilm, den man zum Entwickeln geben muss, wie der durch alleine durch diese Mühle geht und diesen Fall aufnimmt, mit seinem, mit seinem, mit all seinem Wissen sozusagen versucht, diesen Fall zu klären. Und eigentlich ist es ja so, weißt du, das ist ja, das ist ja jetzt keiner eingebrochen und hat einen Unglück verursacht, sondern die Mühle hat das Unglück verursacht.
1: Naja, vor allen Dingen war der ja zu dieser Zeit im Haus. Mhm. Der ist ja hin. Ja. Der hat diesen Mann trudeln sehen mhm. draußen. Und er hat gesagt, er hat es, er hat zwar er hat zwar niemanden im Haus mehr schreien hören, mhm. aber es waren nicht nur die Steine, mhm. die dort Geräusche gemacht mhm. haben. Und er hat gesagt, er wird sein Leben lang dieses Geräusch ja, nicht genau. mehr vergessen. Den die Mühle, das die Mühle gemacht hat. Was die Mühle gemacht hat, als in dem Moment, wo Christa Schlüter. Von ihr gefressen wurde. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Das, also ich, ich würde in dieser Bühle ehrlich gesagt äh, nicht wohnen wollen.
0: Naja, also es ist schon ein schönes Gebäude, aber ich sag mal, ähm, 2076 äh, will ich da nicht drin wohnen. Ja, vielleicht so muss man das schon mal klar. Gut, bis dahin sind wir beide, glaube ich, auch schon tot. Ich habe eine ganz stabile Gesundheit, muss ich sagen. 76? Weißt du, wie lange das noch hin ist? Ich, ich habe hab noch ein bisschen Bock. <lacht> dann bist du 100,
1: über 100, ja. ja. Dann, bist, dann bist du mich, der alte mich. Mann, der sagt: Es wird wieder passieren. Es wird wieder passieren. Es wird wieder passieren.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, und den Eberhard hat die Polizei, er hat die Feuerwehr runtergeschnitten, quasi seine mhm. Kollegen. Das ist auch nochmal so eine Sache. Du bist ja auch Feuerwehrmann, mhm. Stefan. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein ganz hartes äh, Ding, wenn man eine, sozusagen einen Kollegen bergen muss, ähm, da so ein, so ein Wasserrad anzuhalten und dann hochzusteigen mit der, mit der Leiter und äh, den Kollegen. ja naja, gut, die waren
1: ja so. vorher schon nicht mehr grün, aber ich glaube, es ist, es ist ja immer, wenn, wenn Menschen oder Tote bei einem bei dem Einsatz irgendwie eine Rolle spielen, das ist immer schrecklich. Ja. Das sind immer Bilder, die du auch nicht ja. mehr vergisst. Ja, ja Stefan. Ich glaube, echt, wenn ich jetzt nach Hause fahre, wir fahren ja jetzt gleich nach Hause von Reutho. Ja.
0: Ich fahre nicht über Graber bei der Weißen Frau Ich habe gedacht, wir fahren lang. jetzt nochmal bei der Weißen Frau ja zusammen vorbei. Alles andere wäre ein blöder Umweg. Das wäre echt Schisser-Nummer Schisser irgendwie.
1: Ich meine, wir hätten vielleicht das Auto nehmen sollen. Das wäre schlau gewesen. Aber jetzt fahren wir, ich finde, wir sollten da heute mit dem ja, Fahrrad. Dein zusammen. dein Licht geht. Wir können ja, wenn wir da langfahren, uns beide an den Händen halten.
0: Das ist das ein Angebot? <lacht> Danke, ja. Nehme ich gerne an. Nehme ja, ich gerne. Mein Licht geht aber nicht. Ja. Ich machs das Handylicht an. Oh Mann, Tote oh Mann, in Beutel,
1: Aber ja, so kann es gehen. Also Vorsicht beim
0: Immobilienkauf mm. im Wendland. Ja, hört. Vorher mal informieren. Man hört lieber auf die Gerüchte der, der, der Eingeborenen. Das, da ist manchmal, steckt da viel Gutes dran. Ich muss noch mal was sagen, und zwar, es ist ja so. Diese, diese Fälle, die wir hier ähm, wieder aufdecken von Kommissar Oeverpetters, das sind ja alles so, da sind ja teilweise Aussagen drin, wo man auch weiß, ähm, das, sind, das sind Originale, okay, und der Mensch äh, sagt nicht immer die Wahrheit, also darum ist das, was wir jetzt hier wiedergeben, auch nicht unbedingt, ähm, wir, wir können uns dafür nicht verbürgen. so muss ich das, glaube ich, sagen. Also, ne? ähm, also Andererseits muss ich auch sagen, alles, was wir hier wiedergeben, ist zu 100 Prozent die Wahrheit, absolut, bis auf den Teil, der halt erfunden ist.
1: Ja, Martin, das sind schöne Schlussworte. Ja. Ich. Wir muss verabschieden uns sagen. heute hier von der Mühle im ja Das war spannend heute ja. und ein bisschen gruselig, fand ich auch, ja. Martin.
0: Ich will eigentlich lieber wieder die die Geschichten bei dir zu Hause machen, ehrlich gesagt. Ich finde es hier auch, also es ist saukalt jetzt. Ja, das stimmt jetzt, langsam ist es kalt. Ja. Martin, ähm, danke für diese Folge, das war Ja, ich gespannt. danke dir, hat Spaß gemacht. Also trotz allem, auch wenn es wieder mal gruselt. Und es wird mir nicht helfen, die weiße Frau irgendwie mit der weißen Frau besser umgehen zu ja, können. Ich ja, ich nehme dich nachher an die Hand. Ah, danke. Also. Aber eins muss ich noch sagen. Ja. Weißt du, es gibt ein Kinderlied. Ein Häschen wollt spazieren gehen, spazieren gehen, allein, da hat's das Bächlein nicht gesehen und plumps fiel es hinein. Das Bächlein lief zum, der, zum Tale zu, dort wo die Mühle steht und irgendwie kommt das, das Häschen, springt aber auf die, aufs Mühlrad und rettet sich, hätte sich der Eberhard auch gewünscht.
1: Ja gut, aber Eberhard hat 115 Kilo gewogen, der hat es nicht geschafft. Tschüss Stefan. Tschüss, Martin. Das war ein spontanes Verbrechen und passen Sie auf sich auf.